0: em Nome da Lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Desde que foram criados em outubro de 2012, que tem estado sob polémica. Cedo se percebeu que o emprego que criavam era irrisório e, pelo contrário, eram muitas as suspeitas de que poderiam servir para lavar dinheiro sujo proveniente de países terceiros. Estou a falar dos chamados vistos gold que garantem a autorização de residência em Portugal aos cidadãos estrangeiros não naturais da União Europeia ou residentes fora do espaço Schengen, a troco de um investimento investimento financeiro avultado ou criação de emprego. Com a invasão da Ucrânia e com a imposição de sanções contra Moscovo, os oligarcas russos viram congelado o seu património na Europa e os vistos gold, ou abrigo dos quais muito desse dinheiro terá entrado na União Europeia e no Reino Unido, voltaram a estar debaixo de fogo. Na sequência do apelo feito pelo Parlamento Europeu, a Comissão Europeia emitiu uma recomendação onde pede que as autorizações de residência a troco de investimentos concedidos a cidadãos russos e da Bielorrússia, sejam retirados e que seja feito um controle rigoroso antes de serem emitidas novas autorizações de residência a cidadãos de outros países tudo porque o Executivo Comunitário admite que o mecanismo para atrair dinheiro estrangeiro comporta riscos em matéria de segurança, branqueamento de capitais, evasão fiscal e corrupção. E a agressão da Rússia contra a Ucrânia voltou a sublinhar isso mesmo na ótica da Comissão Europeia. Por cá, o Bloco de Esquerda já deu a entrada com um projeto de lei a pedir a extinção dos vistos que dão autorização de residência em Portugal a investidores estrangeiros oriundos de fora da União Europeia. De acordo com o Executivo Comunitário, 19 dos 27 Estados-membros da União Europeia oferecem o um modelo de vistos gold, permitindo a residência e a circulação no espaço Schengen a troco de investimento com valores situados entre os 60 mil euros na Letónia e 1 milhão e 250 mil euros nos Países Baixos, vulgo Holanda. Entre 2011 e 2019, 132 mil estrangeiros extracomunitários terão beneficiado destes programas com valores de investimento no conjunto dos países da União Europeia que atingem mais de 21 mil milhões de euros. Em Portugal, desde 2012, já entraram mais de 5.600 milhões de euros de investimento estrangeiro ao abrigo das autorizações de residência conhecidas por vistos gold. É sobretudo dinheiro chinês e, é em segundo lugar, brasileiro, mas há também investidores de outros países, entre os quais da Rússia. Segundo dados do CEF, em anos, cidadãos russos investiram mais de 227,8 milhões de euros em Portugal. O abrigo dos 431 vistos gold concedidos, sete dos quais atribuídos já este ano. Para falarmos tudo isto, convidei para a edição de hoje do Enome da Lei Irina Akmetova, advogada russa, radicada em Portugal e a exercer a advocacia desde 2009, Maria Cabral de Azevedo, associada da Abreu Advogados, Susana Coroado, presidente Presidente da Associação Transparência e Integridade, Margarida Marques, eurodeputada eleita pelo PS e antiga Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e Pedro Filipe Soares, líder da bancada do Bloco de Esquerda. Sejam bem-vindos. Pedro Felipe Soares, comece por si. O Bloco de Esquerda já tentou antes acabar com os vistos gold, nunca o conseguiu. Acredita que o ambiente político e social criado pela invasão russa da Ucrânia proporcionará as condições para ser desta?
0: Olá, cumprimento. Obrigado pelo convite para podermos uh, trocar algumas ideias sobre um tema que é muito importante e para nós tem uma primazia tal que foi das primeiras iniciativas a dar entrada na atual legislatura e é, 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 é a resposta à sua pergunta é o que a guerra na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, é mais um elemento importante que demonstra, por um lado, como há uma enorme indecência em todo o mecanismo destes vistos gold, por outro lado, eles são demonstrados também na reação internacional como um dos problemas que deve ser atacado. Já vinha atrás já não começou uh, uh, esta este questionamento internacional não começou agora com a guerra mas a guerra demonstrou como eles podem ser usados por pessoas que uh, fazem mal a outros países, que a origem do seu dinheiro é uh, questionável, cujos interesses são questionáveis e, e em troco de dinheiro nós damos a essas pessoas uh, direitos de cidadania que não deveríamos dar. Mas não e estamos mais ponto...
1: uma vez a, a legislar a quente, Pedro Felipe Soares, e não estamos ah, no fundo a, a pôr de lado um instrumento que tem trazido uh, um investimento uh, para Portugal não negligenciável por causa do ambiente hostil que se criou neste momento em torno do dinheiro russo, mas que é uma bagatela face aos valores totais que entraram em Portugal ao abrigo dos vistos gold.
0: Respondo diretamente à primeira pergunta, acho que vale a pena uh, aprofundar o segundo tópico. Não, não estamos a legislar a Quente, até por aquilo que disse logo no início, a nossa proposta não é recente, ela é anterior uh, à guerra na Ucrânia, e ela advém pela, da indecência que é para nós a existência destes direitos de cidadania que são dados apenas e só ao troco de dinheiro uh, e isso para nós é uma uh, situação que não era aceitável. Não era aceitável porque já sabíamos antes que uh, adivinham muitos destes valores envolvidos de negócios uh, sujos, dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, de branqueamento de capitais e por isso uh, na prática estávamos a favorecer uma legitimação de dinheiro que não deveria acontecer. Esta responde à primeira parte da sua pergunta. À segunda parte, falta em Portugal um estudo que eh, nós eh, já conhecemos, foi feito agora recentemente no Reino Unido, e até justificou eh, exatamente uma intenção política de acabar com os vistos Gold que é um estudo que demonstra os resultados de tal investimento que nós ouvimos falar. Porque é verdade, e da, o, o referiu há pouco, que há centenas de milhões de euros envolvidos nestes negócios, mas depois nós perguntamos, e que postos de, de trabalho foram criados? E é um valor i, absolutamente irrisório, que não, não tem nenhuma ligação, com, estes, com estas centenas de milhões.
1: E esse e, foi uh, o argumento, no fundo, para criar este instrumento, não Era a criação dos postos de trabalho e, de facto, Sim, um deles, exatamente,
0: servia para dinamizar a economia e isso teria uma criação direta de postos de trabalho e uma criação indireta de postos de trabalho. Mas o, o estudo que foi feito no Reino Unido e que uh, é, é interessante porque várias das suas premissas também são aplicáveis a Portugal demonstrou que, por um lado, a economia do Reino Unido não beneficiou da existência de vistos Gold, por outro lado, os problemas sociais e as desigualdades foram agudizadas como consequência dos vistos Gold. Eu creio que há aqui uma parte disso que nós podemos ver no nosso país. Nós olhamos para as grandes cidades do nosso país e vemos que o efeito dos vistos Gold foi o ajudar numa especulação imobiliária de uma bolha do preço da habitação que tem afastado as pessoas da cidade, dos centros das cidades, e que tem criado um um peso enorme no direito à habitação algo que era fundamental. Mas ó Pedro isso, o, dinheiro,
1: a... o dinheiro que estas casas compram não são propriamente imóveis acessíveis à astralidade das pessoas, estamos a falar de imóveis de luxo, não é?
0: Na, na verdade estamos a falar de muitas coisas diferentes e esse aqui é que é o, o problema porque estamos a falar às vezes de vender gato por lebre estamos a falar de uma dinâmica geral do mercado imobiliário que é puxada para cima também por esta atividade e por isso aqui não é só o, o, aqueles imóveis particulares que são trocados, é toda a dinâmica e expectativa que é criada no mercado imobiliário que tem como consequência, o, e é por isso que eu disse que agudizou a bolha especulativa, não disse que a criou, agudizou a bolha especulativa que já estava em curso. Uhum. E desse ponto de vista, uh, uh, creio que algumas das conclusões a que o estudo do Reino Unido chegou são aplicáveis diretamente ao nosso país. É certo que agora a guerra na Ucrânia, a forma como uh, à escala europeia vários destes direitos de cidadania serviram, por exemplo, para fintar sanções económicas uh, que eram aplicadas ao regime russo e aos seus uh, grandes uh, apoiantes, mostram uma outra versão, uma outra face dos vistos gold que é agora ainda mais socialmente censurável neste contexto.
1: Uhum. Margarida Marques, eurodeputada socialista, o, o Parlamento Europeu aprovou um relatório em que exige o fim dos passaportes dourados que alguns países europeus têm e em que em troca do investimento se ganha a cidadania, casos da Bulgária, Chipre e Malta, Portugal não tem este mecanismo e exigiu também regras muito claras para os vistos gold em que se adquire o direito à residência e este sim existe em Portugal. Consideram os eurodeputados que os dois dispositivos para atrair investimento estrangeiro têm sido porta de entrada na União Europeia para lavagem de dinheiro e para esquemas duvidosos. A Comissão Europeia vai dizer mais ou menos o mesmo. É o princípio do fim dos vistos gold na Europa, Margarida Marques.
2: Muito obrigada por esta oportunidade, eu também tive, também, também tive a oportunidade de intervir neste debate no Parlamento Europeu, no Plenário. Uh, efetivamente existem esses dois mecanismos, os passaportes dourados e os vistos dourados e Portugal não tem passaportes dourados uhum. uh, e eu queria dizer que de facto são duas situações completamente diferentes, os passaportes dourados e os vistos dourados. O que é que o Parlamento Europeu pediu? Portanto, todos nós sabemos que são esquemas que dão aos ricos, como dizia, aliás, a Comissária Europeia, atalhos para a liberdade de movimento no espaço da União Europeia. Uh, e o que o Parlamento pediu foi que a Comissão apresentasse iniciativas legislativas até ao final deste ano, com toda a urgência, uhum. na seguinte base. O que é que nós queremos mudar? Queremos que uh, o investimento exclusivo em imobiliário fique proibido e passe a ser, no máximo, a pequena parte do investimento total. Os uhum. requerentes de visto gold são investigados os seus antecedentes criminais e financeiros passam a receber visitas de inspectores no país de destino Cada candidato passa a ter a necessidade de aprovação de todos os Estados-membros e não só do país de destino, acaba, digamos, a extensão do visto aos familiares, passam a ser investigados também os intermediários e a reger-se por um regulamento que proíbe, digamos, práticas comerciais. E cada governo tem que apresentar à União Europeia, todos os anos, um relatório promenorizado de todas as autorizações, e todas as rejeições de vistos para fiscalização.
1: Portanto, o que propõe isto... não é a eliminação dos vistos gold, é um apertar da malha da exigência da lei.
2: Exatamente, no sentido de que os vistos gold não sirvam apenas para uh, importar dinheiro sujo, por um lado, uh, e por outro lado também, como todos nós sabemos, também uh, alguns destes vistos gold, ou eventualmente muitos destes vistos gold, também trouxeram à Europa problemas de segurança. E, portanto, são estes dois aspectos que levam a que haja a necessidade de, uh, digamos, legislar no sentido de haver um quadro global na União Europeia. é que é importante este quadro global? É exatamente devido à capacidade de mobilidade nos espaços Schengen.
1: Uhum. Uh, Margarida, uh, surge-me de imediato uma questão: uh, essas propostas vão exigir mecanismos de fiscalização uh, muito concretos. Ora, nós, quem é que vai fazer isso em Portugal? Nós até vamos deixar de ter o CEF. Como é que isso vai funcionar?
2: O Governo tem que ter um mecanismo de fiscalização. Alguém, alguma instituição, o Governo terá seguramente capacidade para atribuir os vistos gold e para fiscalizar nesta linha e preparar, digamos, o relatório também para a União Europeia. O CEF, as competências do CEF não vão desaparecer as competências que hoje estão atribuídas ao, ao CEP uh, são necessárias em qualquer país e em hum. qualquer Estado Membro da União Europeia. É? Sim,
1: vão ser distribuídas as competências administrativas por um lado e as de órgão de polícia por, por outras entidades. Irina Akmetova, advogada de origem russa, no, no seu escritório tem tratado de vários processos de vistos gold de cidadãos russos. Pergunto-lhe como é que olha para estas recomendações que a Margarida Marcos nos teve ainda agora a descrever e para a intenção do Bloco de Esquerda de por e simplesmente acabar com os vistos
3: gold em Portugal. Muito sinceramente eu não sou a favor nem contra os vistos gold. Por e simplesmente tenho cerca de 200 famílias neste momento com visto ouro já concedido em curso e tenho o perfil dos nossos clientes presente e posso dizer que das 200 pessoas não há nenhum oligarca, são pessoas normais, normalíssimas que querem mudar a sua vida. E que, e que inv têm investido onde? A maior parte é investimento imobiliário sem dúvida alguma, mas também não podem culpar as pessoas por isso, se a lei o permite as pessoas aproveitam. Portanto se o objetivo fosse criação de emprego então a lei diria que só é emitido o visto-gold pela criação do emprego em Portugal. E relativamente
1: à, à origem do, do dinheiro destas pessoas, isso é, de alguma forma, fiscalizado na concessão do visto-gold? Eu penso que
3: é muito importante fiscalizar a origem do dinheiro, claro que sim, mas penso que Portugal já o faz. Não é o CEF que o faz, mas os bancos, quando a transferência do dinheiro é feita, porque o decreto regulamentar que regulamenta os vistos gold diz que o investimento só pode ser feito através de uma transferência internacional bancária e os bancos, como penso que é de conhecimento comum, fazem esta fiscalização da origem do dinheiro e, sinceramente, não estou a ver como é que algum dinheiro sujo pode passar para investimento em vistos gold, sendo que os bancos fazem esta fiscalização já no momento da abertura da conta bancária. Uhum. Também posso adiantar que muitos dos nossos clientes trabalham na Rússia, mas nas empresas europeias e americanas, aliás, neste momento estão a ficar sem emprego, mas o dinheiro até vem da Europa e da América e é investido em Portugal. Por isso, e a história é muito sincera, nunca vi nenhuma tentativa de passar algum dinheiro sujo. O que vi é a tentativa das pessoas de assegurar o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Aliás, é o maior argumento que eu ouço dos nossos clientes: é pelo bem dos nossos filhos para eles poderem ter um futuro diferente do nosso. Portanto, os vistos gold não é igual a oligarcas a investirem e os vistos gold não é igual a dinheiro sujo a entrar em Portugal.
1: Além, além do empresário multimilionário Roma Abramovich, que adquiriu a nacionalidade portuguesa ao abrigo de um outro programa, dos judeus sefarditas, há outros oligarcas russos, sem no seu escritório já disse que não há, próximos de Putin que tenham adquirido o direito de residência em Portugal ao abrigo dos vistos gold. Eu
3: penso que vi recentemente que o Ministro da Administração Interna eh, referiu que foi detetado uma pessoa eh, cujo processo de visto Gold está neste momento em curso eh, e que está na lista das eh, pessoas sancionadas.
1: Hum. Neste momento, a concessão de, de vistos Gold a cidadãos russos está à suspensa. Uh, é essa também a indicação que,
3: que, que tem? Eh, sim, é uma situação terrível, na verdade, eh, porque muitas destas, destas pessoas até vivem em Portugal. E, e não só a concessão do visto-gold de suspensa, como a prorrogação do visto-gold de suspensa. Eu tenho famílias, eu tenho casos eh, dramáticos das pessoas eh, que têm a sua vida enraizada em Portugal há três ou quatro anos e que, neste momento, eh, por eh, não terem um título de residência eh, válido, eh, têm as suas vidas empatadas, não conseguem sair de Portugal ou têm problemas em eh, sair da Rússia para vir a Portugal, eh, apesar de terem, supostamente, por lei, o direito de residir em Portugal. Qual é que é a solução jurídica que vê para
1: essas para essas pessoas? Porque, pelo que estamos a ver, tudo isto se vai prolongar muito tempo, não é?
3: Eu penso que este congelamento dos processos a todos os russos é, é uma situação em que estamos a... É, bom, em russo há <risos> uma expressão que diz estamos a disparar é, de é, com um tanque sobre é, os pombos. É, ou seja, estamos a, a adotar medidas muito graves contra todas as pessoas. Eu compreendo o receio de, porventura, para um visto gol ser metido a uma pessoa que depois fique na lista das sanções mas eu penso que é muito importante esta lista das sanções ser rapidamente definida para não impactar a vida dos outros nesta situação Eu tenho Tem, tem indicação de que noutros países tudo isto está a ser
1: muito mais célebre do que em Portugal ou não?
3: Por acaso não sei não no caso gold, mas os vistos gold genericamente em Portugal é um processo muito demorado muito, muito, muito demoroso
1: Como é que vê este projeto de apertar a malha relativamente aos, aos vistos gold uh, com as indicações que foram dadas pela Eurodeputada Margarida Marques? E,
3: eu sou a favor de controles, desde que tenham eficiência eh, prática. Hum. É.
1: Nomeadamente, aquele aspecto que ela falou e que consegui com, uh, certamente atingir alguns dos seus clientes, de, da maior parte do, do dinheiro não poder ir
3: para o imobiliário. É assim, mais uma vez, não me cabe a mim tomar esta decisão. É, o... Mas
1: cabe-lhe apreciar como intérprete também do direito, o que é que, o que, é que pensa sobre não, essa tem solução? Tem a ver com
3: o bem do país, tem a ver com os objetivos uh, que Portugal coloca quando uh, quer trair este dinheiro para o mercado português. Portanto, se há estudos que indicam que o investimento imobiliário não dinamiza o mercado geral da forma pretendida, então o programa tem que ser alterado. Tudo bem, não pode ser alterado retroativamente e não pode impactar a vida das pessoas que já beneficiaram do título de residência. Isso é uhum. que é uma violação muito grave dos direitos dessas pessoas. Se no futuro as pessoas não puderem fazer o seu investimento imobiliário, pois os requerentes do Vista Golda Potenciais requerentes avaliarão se este programa continua a ter uhum. interesse ou não.
1: Maria Cabral de Azevedo também advogada com experiência nestes processos de aquisição de nacionalidade. A Comissão Europeia fala só em não renovação dos vistos Gold, mas também, também em revogação. Isto juridicamente é, é possível? Nós estamos aqui no domínio dos direitos adquiridos? Um
4: o que se pretende, o que vai acontecer aos cidadãos russos que atualmente vivem em Portugal é uma incógnita para toda a gente toda a gente discute efetivamente o que lhes vai acontecer, as autorizações de residência vão de facto ser revogadas não sabemos a verdade é que não há ninguém que saiba neste momento, eu acho que o próprio SEF não sabe o que vai fazer estas pessoas a única coisa que sabem é que os processos que entram de cidadãos russos serão suspensos e não serão analisados uhum. portanto é podemos podemos ponderar efetivamente se uh, estamos a falar de violação de direitos adquiridos pois uh, sim mas a verdade é que também estamos num âmbito de uma guerra, estamos em circunstâncias excepcionais claro. e o objetivo e o propósito uh, destas medidas também tem sido muito relacionado com sancionar uh, cidadãos russos e sancionar a Rússia no, uhum. no, em último caso
1: Ou, Ouviu a Margarida uh, Marques dar conta do que são as intenções da União Europeia no apertar da malha à legislação sobre os vistos Gold, que apreciação é que faz das medidas que são propostas?
4: Eu sou, como acho que todos, todas as pessoas serão a favor de quaisquer medidas de controle. Há a crescer aquelas que já existem. O que eu acho que é importante também sublinhar é que estas medidas existem e conforme referiu a Irina com razão, há medidas que são já implementadas, há, já há efetivamente um controle, há um controle nas aberturas de conta, os bancos têm controlos muitíssimo rigorosos e ainda bem que os têm, de filtrar, Saber parar uh, o chamado dinheiro sujo uh, daquele que não é, o controle é muitíssimo apertado. Há perguntas, uh, os bancos saem fora daquilo que serão as orientações, uh, às vezes, do Banco de Portugal e vão mais além. Há também, dependendo, as, no caso de investimentos imobiliários, por exemplo, uh, dependendo de quem seja o promotor, os próprios promotores, mediadores imobiliários, têm de cumprir obrigações de compliance. E essas obrigações são, de facto, implementadas hum. e têm vindo a ser implementadas. Quanto às pessoas, aos investidores, há estas, aquilo que o SEF pede até ao momento, no âmbito, nos termos da lei... São registros criminais que mas é verdade... muito pouco, não é? Que... Sobre a origem do diz dinheiro o... Não diz nada quanto ao dinheiro, diz quanto às pessoas Mas a verdade é que o CEF também pode Fazer outras diligências e tomar Tem essa liberdade nos termos da lei E toma
1: habitualmente?
4: Dever não a... sei, porque não, até agora Tanto quanto eu sei, nunca tivemos nenhuma situação Em que uh -huh. houve, se houve essa Diligência adicional não, não teve nenhum impacto negativo Em clientes que tenhamos acompanhado
1: A maior parte dos, dos pedidos são deferidos Não é? A tanto. maior
4: parte, vejamos, os requisitos para a obtenção de um Golden Visa são muitíssimo objetivos, é quase como picar, picar critérios e uhum. a verdade é que eles são objetivos e, portanto, uma vez que sejam cumpridos e que os investidores os cumpram, não há motivo nenhum para que um Golden Visa não seja deferido. Haverá situações em que o CEF interfere, e já aconteceu, o CEF indeferir processos por variedíssimas razões.
1: Por exemplo, só para termos uma uh, ideia, lembra-se?
4: Eu tenho conhecimento de uma situação, não de um cliente nosso, mas que... Te acabou por ter connosco, em que uh, o CEF considerou que as obras de reabilitação urbana feitas no imóvel uh, não tinham materialidade suficiente e, como tal não configuravam uma efetiva reabilitação urbana e, portanto, os requisitos não estavam cumpridos. Uhum. E o CEF aliás, até creio que foi a primeira vez que estabeleceu e, e, e mostrou que há, que há uma análise detalhada e há uma análise cuidada dos processos e dos documentos que são submetidos. Uhum. Não sei se será sempre sobre de diligência é sempre o mesmo, mas ele existe.
1: Susana Coroado, Presidenta da Associação de Transparência e Integridade, que inúmeras vezes tem alertado uh, para os riscos dos vistos gold, que a Comissão Europeia agora vem, vem reconhecer. Esta discriminação contra o dinheiro de origem russa faz sentido do seu ponto de vista, mantendo os vistos gold para as restantes nacionalidades, independentemente do apertar da malha, que mais à frente já lhe vou pedir que, que analise. Estamos em
5: guerra e, portanto, neste momento fala-se inevitavelmente de suspensões a cidadãos russos, e, portanto, nessa medida poderá fazer sentido a nível temporário. Mas a transparência internacional, tanto em Portugal como a nível europeu, tem debatido a questão dos vistos gold em geral. Portanto, nós não temos nenhum problema com cidadãos russos ou cidadãos chineses, em particular temos contra o programa em si e os riscos que traz e, portanto, nessa medida eu espero que a reboque destas sanções Uh, e desta guerra que trouxe uh, este, esta questão do, do, do dinheiro SUS que entra na, na Europa, desta vez com oligarcas russos, na próxima crise será qualquer outro, outro país qualquer, portanto temos que uh, fazer esta avaliação do programa uh, uhum. e não tanto das nacionalidades.
1: E uh, relativamente às alterações, portanto, a, a transparência e a integridade, por, uh, acha que os vistos gold devem ser pura, pura simplesmente uh, banidos, não é? Não, um, não temos essa, não. essa postura tão radical,
5: nós achamos que, tal como agora foi, foi proposto a, a nível europeu, que haja de facto restrições muito maiores, um controlo muito maior a, da atribuição de, de vistos. A nossa questão é, em Portugal parece que isso não se faz da forma devida e portanto se não há vontade de fazer uma avaliação sobre os, os benefícios, os riscos e as vulnerabilidades do programa... E se depois as leis não são bem uh, implementadas, se calhar mais, uh, mais vale acabar, porque hum. de facto nós temos uh, visto que em Portugal uh, as, as regras, as, as leis para a implementação de prevenção de, de branqueamento de capitais uh, falham. E se me permite, eu, eu fico muito surpreendida e até preocupada quando tenho duas advogadas uh, aqui que me garantem que há, há, que há controle, falam-me dos bancos, Falam-me dos agentes imobiliários, mas não me falam dos advogados. E os advogados também têm, de acordo com a lei, obrigações de prevenção de branqueamento de capitais. E cumprem. E, e, pronto, cumprem. <risos> mas, e cumpre pronto, mas.
4: A abriu, <risos> por exemplo, Pronto, pronto ainda bem que, ainda bem que cumprem, mas
5: quando, mas quando falaram sobre isto, não falaram so, sobre o, 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 o que é sobre. que. Os vossos escritórios, na vossa profissão, falam. Não são só os bancos que têm uh, esta, esta obrigação. De resto, por exemplo, não, não é difícil responder uh, às perguntas que os bancos uh, colocam na abertura de conta para se, para, uh, uh, para se comprar uma, uma casa ou para só obter um visto de colo em Portugal. Vai só o banco e diz: perguntam, bom, mas porquê é que quer abrir conta? Quer abrir conta porque vou aqui comprar um imóvel. Portanto, o, o dinheiro quando
1: quando vier tem este propósito. Ah, está
5: bem. Não, não é só isso que, que é, é, é Deixa só
1: explicar <risos> o que é que é o que é que é perguntado mais, Sana. Já volta assim. Só explicar, Irina. Quer explicar o que é que é perguntado mais no banco?
3: Peço desculpa, mas os bancos exigem todos os trânsitos mais alguns, uh, pedem documentos, uh, até declarações fiscais apresentamos uh, que comprovam a origem do dinheiro e as declarações fiscais têm que ter os valores compatíveis com os portanto, só quem tem salários altos ou dividendos ou juros de investimento é consegue fazer esse tipo de, já na altura da abertura de conta, consegue abrir a conta e depois consegue fazer a transferência do dinheiro, o dinheiro e a origem do dinheiro é escrutinada pelos bancos com muito rigor. Sim, Maria, eu também é essa tem,
4: sim, a e, sua experiência? Sim, e é bastante comum própria origem de determinadas transferências, e eu já tive situações em que isso aconteceu, de o dinheiro, pessoas que pedem um familiar para fazer uma transferência, a transferência vai de outra pessoa e o banco não autoriza a recepção da transferência. Portanto, isto acontece. Acontece, é acontece com prática mesmo. e hum. não é, assim, tão esporádico. Não é uhum. esporádico. Susana? Sim, mas
5: eu, eu, também, eu também espero que, que de facto, quem, quem vem comprar um apartamento acima de meio milhão tenha os <risos> rendimentos. Portanto, mas, de facto, há formas, até porque lá está, porque depois os mecanismos internacionais permitem que as pessoas colecionem passaportes. Aliás, nós vemos mesmo isso. Há uh, vistos gold atribuídos em, em Portugal a cidadãos de Umas, umas ilhas minúsculas nas Caraíbas que são uh, Kitts and Nevis que por suas vezes uh, vendem passaportes uh, dourados uh, e portanto dificilmente as pessoas que se candidataram aqui aos vistos gold são pessoas uh, verdadeiramente sendo 100 and a neves, provavelmente já foi alguém que comprou um passaporte lá e, e portanto, uhum. já há estas facilidades de uh, depois abrir uma conta em, num sítio que, que tenha boas relações com a Europa e, portanto, é, uh, é possível. Se não, se não fosse possível e se os, se os mecanismos funcionassem todos tão bem, não havia, não havia branqueamento de capitais.
1: Há, há um aspecto que eu gostava que falasse, Susana, que é a falta de transparência de, que há na concessão do os vistos gold, sempre que se pede informação é o cabo dos trabalhos para se obter e a, a vossa associação chegou até a avançar com processo judicial contra o governo exatamente por falta de apresentação dos documentos <risos> devidos e chegou a ganhar esse processo em, em tribunal e era exatamente sobre os vistos gold Sim, nós queríamos, nós queríamos dados estatísticos nós não, não, pedimos,
5: não pedimos informação que pusesse em causa a privacidade de, das pessoas, não pedimos nomes não pedimos nada disso, pedimos simplesmente dados estatísticos, mas completos, todos os países a quem já tinham sido atribuídos vistos, o número de vistos atribuídos por ano por cada, por cada país, a porcentagem de, de vistos que tinham sido
1: recusados. E pediram também informação de que o Pedro Filipe Soares falou há pouco, que foi feita no, no, no Reino Unido, que permitiu aquele estudo do Reino Unido sobre o impacto na economia dos, do, de, de todo o dinheiro um, estrangeiro investido na, Bom, na isso, não, isso não
5: pedimos, porque já sabemos que é uma coisa que queremos muito, e, e, mas perguntámos, nomeadamente, quais eram os, os mecanismos internos de controle e não tivemos, não tivemos muita informação e aliás, quando vemos as várias, as várias avaliações que existem, tanto a nível nacional como internacional, relativamente a riscos de branqueamento de capitais falam sempre do problema do, da, da falta de controle no setor imobiliário, na falta de, de, de compliance também dos advogados, não, não vou discutir obviamente se, se o, o escritório X ou Y não. o advogado claro. X ou Y claro. não tem, mas, mas recordo, por exemplo, que até ao escândalo do Luanda Lix, a Ordem dos Advogados não tinha um regulamento Sobre, uh, sobre prevenção de branqueamento de capitais que pudesse orientar os, os, uh, os advogados. advogados portanto, e, e quando se vão ver as estatísticas, as poucas esta, as estatísticas que, que há, eu estou sempre a ser, a ser informada de que a, a Comissão de, de Prevenção de Branqueamento de Capitais em Portugal está quase a, a publicar as estatísticas, mas esse quase nunca chega. Nunca chega. E, portanto, nós temos noção mais ou menos de quantas de quantos alertas, quantas comunicações existem do setor financeiro, mas depois, quando, quando vamos. A ver, a, a dos, tanto do setor imobiliário como dos advogados e de outras profissões obrigadas, a expressão é sempre residual e nós uhum. não sabemos sequer o que é que residual significa, significa 5 por ano ou 5 em 20 anos.
1: Pedro Felipe Soares volto a si para lhe permitir que comente quer uh, o que foi dito pela Susana e pelas duas advogadas aqui presentes, quer pelo que foi dito pela Margarida Marques que esmiuçou digamos assim aquilo que é a, a pretensão do, do Parlamento Europeu e possivelmente a recomendação que entretanto a, a Comissão Europeia irá fazer e que não vão propriamente ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda pretende.
0: É verdade, não vão. Eu creio que este debate tem tendo o condão de apresentar diversos pontos de vista sobre o mesmo problema coloca em cima da mesa também diversas das insuficiências das sugestões que estão em cima da mesa. Porque quando nós dizemos que não é possível saber a origem do dinheiro a resposta que é dada é, mas os bancos já controlam. E nós depois sabemos noutros, noutras esferas da economia, como muitas das vezes os bancos não controlam como deveriam controlar. E por isso há aqui uma construção de uma ideia de segurança, cujo pilar fundamental é falível. Eu, eu percebo que do lado dos escritórios de advogados se possa dizer, não, mas nós, o nosso escritório cumpre uh, e, como é óbvio, temos que uh, ter uh, boa fé na, na atividade dos outros agentes económicos ou até dos agentes públicos. Percebo isso, mas o que a realidade vai demonstrando é que essa cadeia de informação não é devidamente uh, conhecida e por isso não estamos devidamente protegidos. Por outro lado, um dos problemas reais em cima da mesa que está na origem de muitas das transferências de dinheiro uh, ou da origem do dinheiro, é a definição dos uh, verdadeiros titulares de uh, diversas, uh, diversos interesses económicos, uh, porque muitos deles são escondidos em offshores, porque muitos deles são escondidos em, em cadeias de engenharia financeira que escondem a sua uh, ligação a determinados negócios e que aparentam depois ter um, uma conta bancária limpa e por isso, como dizia uma das, das convidadas, uh, os critérios sendo muito objetivos e chegando a essa conta bancária que aparentemente é limpa, Obviamente a seguir o, o não se percebe porque é que não se poderia, não se deveria dar esse, esse, essa, essa autorização de residência faça a lei. E eu, eu queria com isto dizer que, portanto, eh, o que nós estamos sempre a dizer é que há uma rede de segurança que eh, aparentemente nos protege e em cada momento nós vamos percebendo que essa rede de segurança falha. E o mesmo acontece nas propostas de gestão do Parlamento Europeu. Algumas delas já estão a ser implementadas em Portugal, de, de forma segmentada. Por exemplo, em janeiro de 2022, entrou uma proibição de que as autorizações de residência, em particular em zonas urbanas que estão com grande pressão imobiliária no Lisboa caso de é Porto. Porto, deixem de ser atribuídas com base em investimento imobiliário. Não preciso de fazer grande pesquisa, nem ser grande especialista da matéria, para, com uma simples pesquisa na internet, ter várias formas de explicar como é que é possível, na mesma, aceder aos vistos gold por compras de imobiliário nestas mesmas zonas onde estão proibidos, e por isso como uma demonstração inequívoca de que uma lei é insuficiente. Ela podia ter uma boa vontade, podia ter uma boa ideia, por trás, na prática ela é ultrapassada, porquê? Porque afinal não há uma compra direta entre a pessoa que se torna proprietária de um imóvel não, a pessoa é titular ou tem uma participação num fundo de investimento e é o fundo de investimento que compra que esse imóvel, ou então a pessoa até compra o imóvel e diz que o imóvel é para atividade turística e aí já tem direito a essa residência, por isso há aqui diversas formas, e este é é o problema há aqui diversas formas sempre de contornar a lei. Ó, oh, oh Pedro, Filipe estamos... Soares
1: e não é sensível à situação de, destes 200 russos cidadãos russos de que a Irina, por exemplo, falou e outros que não têm qualquer ligação à oligarquia russa a próxima de Putin e que, no entanto, estão numa situação aflitiva e podem ver caducadas as suas autorizações de residência em Portugal?
0: A forma de obter um visto de residência até a forma de oferecer a cidadania portuguesa ela é variada debaixo da lei da nacionalidade e por isso é muito difícil falar em casos genéricos abstratos, que na prática se tivessem algum tipo, por exemplo, de apoio de, enquanto refugiados tinham uma determinada previsão na lei, se fossem pessoas que vivessem cá já há algum tempo, ou que trabalhassem cá ou que tivessem mesmo uma atividade económica cá tenham uma outra previsão perante a lei, e por isso eu tenho dificuldade em lhe responder a essa pergunta com base na informação que está disponível, uhum. tendo a dizer com esta informação que não, não tenho uma preocupação em particular com estas pessoas, porque existem mecanismos da lei, podem ser acionados para garantir uh, essa cidadania a essas pessoas, caso a cidadania se mostre pertinente uh, faça problemas de uh, reunião familiar, faça problemas de uh, certo, de, Pedro, de refugiados, etc. Certo,
1: de, Pedro. Deixe-me agora ouvir a, a Margarida Marques, começando exatamente por esta, por esta questão. Se não, não é sensível ao problema destas pessoas, que imagina, aconteça todos os países que têm vistos gold, porque há muitos russos que nada têm a ver com, com o regime e não fazem parte uh, da oligarquia uh, de Putin. É claro que
2: sou sensível à situação das pessoas, são pessoas que estão em causa e sou sempre sensível à situação das pessoas e à dificuldade da relação das pessoas com uh, a administração. Dito isto, não estou a dar razão a essas pessoas, mas sou sempre sensível à situação em que as pessoas se encontram face à administração. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que não há sistema que seja infalível e há sempre tentativas de contornar a lei. Isso todos nós sabemos e sempre vivemos com isto. A questão fundamental, e é isso que pede o Parlamento Europeu, e foi por isso que eu enumerei todas as exigências que o Parlamento Europeu faz à Comissão para que a Comissão Europeia apresente iniciativas legislativas até ao fim do ano nesta matéria, o que nós pretendemos é... É criar um sistema tão blindado quanto possível para que estes vistos gold correspondam a um investimento, que não sejam branqueamento de capitais e que não ponham em causa a segurança de nenhum Estado membro da União Europeia. E parecemos que esta lista exaustiva de exigências cria um sistema que de facto conduz a esta uh, situação.
1: Oh, oh, Margarida, Marina, que esclareça sim. só uma coisa, em Portugal, uh, face a isso, fica uh, no seu entendimento, deve ficar à espera dessas orientações e depois proceder às correções legislativas a que tem de proceder mantendo este Instituto dos vistos. de Exatamente,
2: se forem diretivas tem que transpor para a legislação nacional a legislação que vier aqui a ser uh, aprovada nesta, uh, nesta matéria. E os os países ficam com obrigações perante as instituições europeias de dar conta do trabalho e das, das, das aprovações que fizeram. Porque isto permite a mobilidade das pessoas no espaço da União Europeia, no espaço Schengen, e, portanto, tem que haver aqui, claramente, uma dimensão europeia. Mas estava eu a dizer que a Marina, no início, colocou uma questão que é uma questão importante. Porque Portugal tem um sistema, um sistema que pode ou não responder àquilo que a União Europeia vier a aprovar no Parlamento e no Conselho. Se o sistema não for suficiente, terá que importar essas orientações e, portanto, no sentido de termos um sistema de Bistos Gold que seja mais transparente. A questão russa é uma questão diferente. Trata-se, neste caso, de atribuir sanções cidadãos russos, cujas listas têm, têm sido definidas no contexto da União Europeia. Portanto, nos sucessivos pacotes de sanções, têm sido incluídos cidadãos que, pelas suas relações com Putin, são abrangidos por sanções internacionais. Mas, entretanto, há estas...
1: Mas, entretanto, há pessoas que, que estão em risco, que não fazem parte da oligarquia, que estão em risco de não ver renovada a sua autorização de residência.
2: É por isso que eu acho que uma questão tem que ser separada da outra. Uma questão é a questão dos vistos gold como questão política que tem que ser resolvida, apertada, no contexto europeu, com regras muito claras. Uhum. Outra questão são as sanções que têm... E aí... Evidentemente estão todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade. Outra questão são as sanções aos oligarcas russos ou àqueles que têm uma relação direta com Putin e que estão na lista dos sucessivos pacotes de sanções que a União Europeia tem uh, aprovado. Portugal não tem um regime de sanções nacionais. Portugal tem apenas aplicado naquilo que diz respeito às sanções ou a lista de cidadãos russos que faz parte dos diferentes
1: pacotes de sanções. Uhum. Isso não é verdade. Não, a Irina, diga. A Irina Akmetova, diga, por favor. E Eu puxado. penso
3: que nós temos aqui várias questões diferentes. Uma coisa são Golden Visa que já foram atribuídos. E penso que esses não podem estar em causa. Não é justo e não é legal, acima de tudo. Temos os processos neste momento, de um investimento já feito, com o dinheiro que já entrou em Portugal, e não é justo nem é legal, impedir que estes vistos gold sejam emitidos, a não ser que a pessoa faça parte da lista das, das pessoas sancionadas. Outra questão ainda, a terceira questão, São de Visa para os russos, para os cidadãos russos, aplica-se o que já disse, não podem ser retirados os vistos gold já emitidos, a não ser que a pessoa seja sancionada, não pode acontecer o que está a acontecer neste momento, que todas as pessoas que têm o um processo em curso tenha a resposta do CEF de que está à espera de instruções superiores para prosseguir com o processo, incluindo as renovações das pessoas que têm a sua vida em Portugal, porque estamos a falar de um título de residência, não estamos a falar de um qualquer visto para uma pessoa estranha, estamos a falar de um título que permite a uma pessoa residir em Portugal. E permitindo residir em Portugal, tem que ser coerente com a altura quando o título de residência foi atribuído. Não obstante, haver, obviamente, outras formas de residir em Portugal, a não ser Golden Visa, através de negócio, através de reforma, através de outras, outras situações. Portanto, neste momento, Todas as pessoas de nacionalidade russa estão a ser castigadas e estão a ser castigadas e não falo ilegalmente em violação da lei, em violação da Constituição, estão a ser castigadas, acima de tudo injustamente porque dessas pessoas, dos meus clientes, eu não conheço um único que seja a favor da guerra. Nós temos estas conversas permanentemente, são essas pessoas que fugiram do regime de Putin para se enraizar na Europa e estão neste momento a ser de uma injustiça na Europa, da violação dos direitos na Europa, a qual eu, como cidadã portuguesa, não posso uh, estar indiferente. Uhum, muito bem. Maria Cabral de Azevedo, uh,
1: alegações finais sobre esta matéria?
4: Eu, uh, antes de mais, há aqui uma questão que eu acho que era importante frisar, que há bocado o Pedro Filipe Soares estava uh, a referir sobre uh, as formas que acontecem de, supostamente, estar a contornar uh, o investimento em Lisboa e no Porto. E, e eu queria só sublinhar, porque acho que é importante que fique claro que o que a lei eh, proibiu foi o investimento residencial nas cidades de Lisboa, Porto e nas outras zonas todas que estão limitadas. O que acontece, o que a lei diz é que o investimento imobiliário residencial apenas é permitido nas zonas que constam de uma portaria, que é a portaria 208 de 2017. Fora deste de, de, do, do imobiliário residencial, as outras alternativas são permitidas, são legais, portanto hum. não, há, não podemos falar de um contorno. É como se isso fosse errado. Mas que é difícil
1: para a atividade comercial o um, que é que tipo de, de... um
4: supermercado, um escritório, hum. um garagens, um o que for. A A o alojamento que... local não, nem sempre, porque o alojamento local pode estar ter, ter, ter afeto à habitação e, portanto, se tiver afeto à habitação não é elegível. Não é, El, o instações. alojamento local pode ter duas afetações, ou serviços ou habitação. Se for habitacional que é, sendo essa a sua afetação e a sua licença, o fim para o qual foi autorizado, esse imóvel não é elegível. Se estivermos a falar de um empreendimento turístico, que terá uma afetação para serviços, esse investimento é elegível e é autorizado, é permitido pela lei. Portanto, não estamos a contornar... Suzana, <risos> ah, sim,
1: Susana
5: Coroado, mesmo a fechar. <risos> Uh, bom, eu estou, estou muito contente, obviamente, com as recomendações do Parlamento Europeu, uh, mas tenho noção que uh, o processo legislativo uh, a nível europeu demora imenso tempo e o Governo Português tem uma palavra a dizer uh, também nesse, nesse processo e uh, a ver por a avaliar por tudo aquilo que os últimos governos uh, desde sempre desde que desde que a Golo fizeram uh, não há vontade de uh, de fazer de, alguma coisa para uh, reforçar o, o controle. controlo só de, de, de relembrar que muitas das, das pessoas que fazem uso deste, destas autorizações de residência vêm, e nós vemos isso com os oligarcas desta vez são oligarcas russos outras vezes são cleptocratas são de, de outros países não interessa, mas são pessoas que vêm de países onde não há Estado de Direito onde hum. podem expoliar os recursos públicos, onde podem roubar, corromper Uh, e acumular a riqueza ilícita à vontade. Uh, mas, mas depois vêm, para, vêm, vêm aqui para, para Portugal comprando estes, estas autorizações de residência para poderem ter acesso a um Estado de Direito precisamente uh, lhes garante de, de determinadas uh, proteções e quando, e, e quando não concordam, quando as, os seus direitos são violados, podem ir a, a, a tribunais uh, independentes, têm direito a um sistema financeiro uh, seguro, têm direito a, a circular uh, no espaço Schengen que nós também temos, só que não temos depois, e bem, o direito a, a espoliar o, o, o Estado como noutros países e portanto isto é, é, é fundamental.
1: Muito bem, são pistas que ficam para reflexão, é um tema a que seguramente voltaremos, até porque como a Susana lembrava, tudo isto vai demorar provavelmente muito tempo. O nome da Lei fica por aqui, o programa fica disponível a partir de agora na plataforma da Rádio Renascença, a podcast ou nos habituais agregadores de podcast. No próximo sábado. Não haverá Em Nome da Lei, por causa da programação da Páscoa, estaremos de volta a 23 de Abril. Santa Páscoa para todos.
0: Em Nome da Lei.